0: Wenn wir heutzutage Geld überweisen, dann bringen wir in der Regel nicht mehr altmodisch den Überweisungszettel zur Bank, sondern erledigen das meistens online. Also gut, meine Oma vielleicht nicht, aber es gibt eine digitale Entwicklung. Aber warum bringen wir eigentlich noch Rezepte in Papierform zur Apotheke? Ab Januar 2022 wird das E-Rezept eingeführt, um die Behandlung mit Arzneimitteln sicherer zu machen, Abläufe in der Arztpraxis und der Apotheke zu vereinfachen und die Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen zu beenden. Mit der Einführung des elektronischen Rezeptes wird das bisherige Verfahren mit dem gedruckten Formular zum Auslaufmodell. Kernig und Gesund. Der Gesundheitspodcast präsentiert von apodiscounter.de einen wunderschönen guten Tag bei Kernig und Gesund. Eine brandneue Ausgabe gibt es auch an diesem Mittwoch. Mein Name ist Mario D. Richard und ich bespreche jede Woche mit Experten ein Gesundheitsthema und heute ist es das E-Rezept und das kommt schneller als man denkt, nämlich schon dieses Jahr. Mein heutiger Gesprächspartner am Mikrofon ist quasi schon Stammgast bei Kernig und Gesund. Er ist Pharmazeutisch-Technischer Assistent und sein Name ist Tobias Kühne Döge. Schönen guten Tag. Hallo Mario, Grüße. Tobias, was ist es eigentlich, das E-Rezept? Das E-Rezept soll
1: tatsächlich das Papierrezept in seiner bisherigen Form komplett ersetzen. Das heißt, der Arzt wird nichts mehr auf Papier aufschreiben, sondern er wird elektronisch einen, ich sage es jetzt mal ganz vereinfacht, einen QR-Code erzeugen, wie man es auch jetzt mittlerweile kennt, den man einfach mit dem Handy abscannen oder abfotografieren kann. Und dieser QR-Code enthält im Endeffekt dann alle verschlüsselten Daten, die der Apotheke ermöglichen, das Rezept zu zu beliefern, Das heißt, das richtige Medikament zu erkennen, dem richtigen Patienten zuzuordnen, die Dosierung abzulesen und letztendlich auch gegenüber der Krankenkasse, den Kostenträgern letztendlich auch abrechnen zu können. Und das alles verbirgt sich, wie soll es anders sein, in einem QR-Code. Es wird allerdings, und da sind es die Experten relativ einig, immer noch das Papierrezept geben. Gerade auch für viele, die entweder keine Möglichkeit haben, irgendeine App zu bedienen oder vielleicht auch kein Smartphone haben oder nicht in der Lage sind, es so zu bedienen, dass es sicher wäre. Ich denke gerade an ältere Leute beispielsweise, da hat nicht jeder so ein Smartphone oder hat die ja. Möglichkeit. Und demzufolge wird der Arzt dann einfach nach wie vor was auf Papier ausdrucken, aber es ist nicht mehr das Rezept, wie wir es kennen, sondern es ist ein Rezept und da sind einfach QR-Codes oder ein QR-Code draufgedruckt und damit würde der Patient oder die Patientin dann in die Apotheke gehen oder an den Versender schicken und der würde das dann entsprechend einlösen.
0: Ja, ich wollte schon sagen, also bei meiner Oma ist es ja ein Kulturschock. Ne, Die weiß nicht mal, wie man Smartphone schreibt. Die wäre völlig überfordert damit.
1: Richtig, richtig. Das heißt, es wird definitiv noch eine Übergangsphase geben. Aber auf lange Sicht gesehen müssen sich da auch... Ähm alle Patienten und Patientinnen darauf einstellen, dass das irgendwann mal komplett aussterben wird, das Papierrezept. Weil wie gesagt, man kann es auch nicht ewig dehnen oder immer eine Übergangsfrist noch lassen, weil wenn es dann einfach gegeben ist, und es ist ja auch im Gesetz verankert, dass es dann diese, diese digitale ähm, ja, Verschreibung geben soll oder geben muss, die müssen sich dann nach und nach dann auch alle einfach ähm, zuwenden. Ähm, es wird dann einfach so werden. Aber wie gesagt, für die Einzelfälle ist es nicht so, dass man jemand sagt, du hast kein Handy, du hast kein Smartphone oder Du kannst mir das nicht
0: sagen, du kriegst jetzt kein
1: Rezept, so wird es definitiv nicht werden, die Versorgung ist sichergestellt.
0: Es gibt dann also diesen QR-Code auf Papier, kann meine Oma dann trotzdem nehmen, geht zur Apotheke und die Apotheke kümmert sich dann oder ja schickt zu euch.
1: Richtig. Oder es kann auch so sein, wie gesagt, dass, der, dass derjenige, ich denke jetzt vielleicht mal die etwas Jüngeren oder die mit Smartphone schon affin sind, fotografieren den QR-Code einfach ab und schicken den dann über eine App zur Versandapotheke beispielsweise oder eine Apotheke vor Ort, wer auch immer. Also da sind ja alle Apotheken angeschlossen. Das heißt, die eigentliche Wahlfreiheit, die bleibt natürlich nach wie vor bestehen. Das heißt, der Patient kann auch nach wie vor jede Apotheke nutzen, die er auch bisher genutzt hat. Das heißt, da gibt es keine Einschränkungen, weil es darf da einfach auch kein, kein Makeln geben, dass man sagt, nur die oder der, sondern alle, die im Gesundheitswesen
0: tätig sind, dürfen daran teilnehmen. Kann der Arzt das Rezept auch nach Hause schicken? Also kann man auch ein Rezept bekommen, ohne beim Arzt gewesen zu sein? Es gibt ja mittlerweile auch, ähm, hat sich auch etabliert, einfach die
1: sogenannten Online-Sprechstunden oder auch im Telemedizin. Das heißt, auch das ist ja einfach durch Corona gewachsen, dass immer mehr Telemedizin angeboten wird. Das heißt, da ist es einfach trotzdem, der Kontakt zwischen Arzt und Patient läuft dann halt einfach ähm, auf ja, Fernkommunikation. Das heißt, entweder per Videochat, Telefonie. Wichtig ist, der Arzt muss sich einfach vergewissern, ob der oder diejenige auch der oder diejenige ist. Die er sich ausgibt. Also, das heißt, das werden jetzt meistens schon einfach Stammpatienten sein in der Praxis, auch schon vom reguläre Kunden. Und da vergewissert sich einfach der Arzt und kann dann einfach auf elektronische Art und Weise dann ein Rezept ausstellen. Mittlerweile gibt es ja auch schon Krankschreibungen, die ausgestellt werden können. Das wird sich alles etablieren, sodass der Patient auch das Haus gar nicht mehr verlassen muss. Gerade jetzt, ich denke mal an Corona-Quarantäne, er muss ja trotzdem irgendwie beliefert werden und er wird es dann halt über den. Versanddienstleister bekommen oder wie auch immer er dann zu seinem Medikament, was er sich ausgewählt hat, bekommt. Das würde da alles gehen. Da gibt es ja schon diverse Anbieter am Markt, die Telemedizin standardmäßig anbieten und teilweise auch schon direkt mit irgendwelchen Krankenkassen abrechnen können, dass es alles schon ja gang und gäbe.
0: Ja, also Blut abnehmen und äh, abhören geht natürlich noch nicht über Telemedizin. <lacht> äh, aber es gibt ja halt auch viele Krankheiten, wie du schon gesagt hast, äh, wo man das Ganze dann auch optisch beim Videotelefonat dann klären kann. Richtig. Kann ich dann aber auch ein Rezept von meinem Hausarzt bekommen, der jetzt nicht Telemedizin veranstaltet, aber wo ein Anruf reicht? Hören Sie mal hier. Ich habe so ein, so ein Reusbande im Hals und mir geht's so schlecht. Schicken Sie mir mal ein Rezept elektronisch zu.
1: Also wie gesagt, wenn das dann, wenn das dann einfach kommen wird mit diesem elektronischen Rezept, ist dann halt immer die Frage, äh, war man im Quartal schon da, muss die Chipkarte eingelesen werden? Das sind ja alles Dinge, die muss es ja nach wie vor geben, einfach für die Abrechnung, weil der Arzt hat ja auch ein Budget, über was er verfügen kann und da muss halt einfach gucken, okay, ist das jetzt ähm, eingelesen, kann das abrechnen? Und das Bedarf halt immer noch einmal im Quartal die Chipkarte, ähm, die auf alle Fälle da sein muss. Wie gesagt, auch vielleicht wird es auch da dann Möglichkeiten geben, dass man die Chipkarte ähm, abfotografiert oder irgendwo einscannt oder wie auch immer. Also ich denke, da wird, wird
0: sich viel bewegen und es ist auch, denke ich, der richtige Weg, den man da eingeschlagen hat. Muss man sich denn schon beim Arzt selbst entscheiden, in welche Apotheke man das Ganze einlöst? Also für Unentschlossene, wer jetzt noch gar
1: nicht weiß, in welche Apotheke oder er versucht man da, eventuell noch mal da, nimmt es eventuell nochmal mit. Der kann das, wie gesagt, entweder in Papierform mitnehmen oder lässt es halt oder fotografiert es halt einfach ab oder lässt es aufs Handy schicken. Da gibt es ja ganz verschiedene Möglichkeiten, was man da machen kann. Und die Wahlfreiheit ist nach wie vor da. Oder er sagt direkt, wenn wir irgendwann dann mal so weit sind und sagt, hier, ich will die Apotheke A, B oder C. Und dann kann der Arzt das hinschicken, die Apotheke bestätigt, alles klar, ich kann es liefern. Das geht Sekunden in Echtzeit und da kann der Patient dann wählen oder er schickt es an mehrere gleichzeitig. Und ähm, die Apotheke, die halt am schnellsten ist, die wählt halt aus oder es sind mehrere. Und er sagt, okay, da kann ich es dort oder da lösen. Das ist halt dann alles durch, durch digitale Lösung auch ähm, machbar.
0: Aber es ist im Prinzip dann wirklich auch ähm, viel besser, weil man eben diesen zusätzlichen Weg des Postwegs denn erspart?
1: Richtig, also gerade wer, wer den Versand schon nutzt oder auch perspektivisch nutzen wird, das vereinfacht es dann natürlich für die Versender im Extrem, weil einfach, wie du schon sagst, das Postalische, ich muss nichts mehr eintüten, ich muss keinen Briefumschlag, ich muss nichts ausdrücken, ich muss nicht zur Post gehen, muss warten, bis gelehrt wird, sondern ich bekomme es und idealerweise Sekunden später hat es schon die Apotheke meiner Wahl und kann sofort anfangen, den Versandauftrag vorzubereiten, ähm, zu schauen, ob alles passt. Also wie regulär auch, wenn es jetzt in Papierform käme. Also ich denke, es ist schon extremes Zeitersparnis und man kann wirklich auch in Echtzeit kommunizieren, ähm, inwiefern vielleicht irgendwelche Herausforderungen sind, die man noch besprechen müsste. Und hat auch schnell die Kommunikation zum Arzt, wenn irgendwas ist. Das ist halt wirklich schon ein extremer Vorteil, ähm, wird auf alle Fälle dem Versender natürlich auch ähm, ja, zugänglich sein.
0: Und an der Stelle machen wir gleich weiter. Da boom. Auch heute gibt es wieder eine tolle Aktion von apodoscounter.de und zwar gibt es wieder den Rabattcode. Sie können sich in aller Ruhe in der Online-Apotheke umschauen und das, was Sie brauchen, in den virtuellen Warenkorb legen. Und dann, wenn der Warenkorb mindestens 30 Euro erreicht hat, bekommen Sie 10 Euro Rabatt. Sie können also eine Menge dabei sparen. Dazu müssen Sie einfach nur den Rabattcode kernig10 an der Kasse eintippen, alles zusammengeschrieben und dann haben Sie 10 Euro auf den ganzen Einkauf gespart. Am besten. Gleich mal reinklicken bei apodiscounter.de. Weiter geht es jetzt bei Kernig und Gesund mit dem E-Rezept und Tobias Kühne Döge. Also im Prinzip kann man sagen, das Papierrezept ist wirklich bald Geschichte. Richtig,
1: so, so zumindest der Plan und ich denke, es wird auch so kommen.
0: Wie wird es abgerechnet?
1: Also abgerechnet ist es ja so, es gibt ja zwei verschiedene Arten von, von Versicherungen, einmal die ganz normale Krankenkassenversicherung, wo die gesetzlich Versicherten einfach im Mitglied sind, das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise ein Rezept von meinem Hausarzt bekommen würde, löst das ganz normal in der Apotheke ein, die Apotheke nimmt dann das Rezept, bedruckt das dann entsprechend, das heißt, welches Medikament wird da abgegeben mit der sogenannten Pharmazentralnummer, dem Preis dahinter, habe ich Zuzahlung, ja oder nein, dann kommt die IK-Nummer noch drauf, das Datum noch ein und ein Stempelchen und dann geht das Ganze sogenannte Abrechnungsstelle. Das heißt, es gibt hinter jeder Apotheke stehen einfach Rezeptabrechnungsstellen, die da einfach im großen Stil die ganz gesamten Rezepte eines, eines Abrechnungsmonats abrechnen. Das heißt, die gucken einfach, ist das richtige Medikament verordnet, ist alles richtig abgegeben, richtige Darreichung, richtige Menge und und und. und stellen dann gegenüber den Krankenkassen die entsprechenden Rechnungen. Das heißt, da wird wirklich mit jeder einzelnen Kasse abgerechnet. Und es gibt ja sehr, sehr viele, Es gibt ja nicht bloß drei, vier oder fünf, sondern es sind ja schon einige hundert Kassen, die es immer noch gibt. Und da wird gegen abgerechnet. Bei den privaten Krankenkassen ist es so, dann geht der Patient, der privat ist, meistens sofort in Vorleistung. Das heißt, er bezahlt direkt an die Apotheke das Geld und holt es dann im Nachgang von seiner Krankenkasse wieder. Je nachdem, ob noch irgendeine Beihilfe mit dabei hängt oder wie auch immer. Aber zumindest kriegt er das Geld im Nachgang erst zurück.
0: Und kann das dann auch digital wunderbar hinschicken.
1: Richtig, genau. Und mit dem digitalen, also es gibt ja schon einige große, um gerade privat, wie ohne da jetzt einen Namen zu nennen, die sind ja schon längere Zeit aktiv, die rechnen das schon direkt alles ab. Für Privatversicherte direkt, ähm, war einfach auch so ein Vorreiter am Markt. Aber das wird dann genauso sein. Das heißt, da muss kein Papierrezept mehr kommen, niemand muss das wälzen, sondern man signiert den digitalen QR-Code sagt dann, hier ist abgerechnet. Und wie gesagt, auch die Sicherheitsaspekte ist ganz, ganz ähm, genau gehabt. Das heißt, selbst wenn es jetzt dreimal fotografiert werden würde, da muss zur ersten Apotheke aufschlägt oder eintrifft, dann sind die quasi für andere Apotheken sofort gesperrt. Also es ist schon ein sehr, sehr großer Sicherheitsaspekt hinter. Nicht, dass man einfach sagen kann, ich kriege jetzt vielleicht ein Medikament, was vielleicht ja, besondere Fürsorgepflicht im Bedarf, ähm, ob das jetzt irgendwelche starken Beruhigungsmittel oder Schlafmittel sind, jetzt nochmal als Beispiel genannt, ähm, das darf, wie gesagt, auch nur einmal eingelöst werden und selbst kann der Kunde immer noch stornieren, da wird das wieder freigegeben, das heißt, da hängt auch noch eine ganze Telematik dahinter, ähm, die das auch alles, ähm, ja, beobachtet, betreut, ähm, einfach auch Sicherheitsaspekte da einfach reinmacht, also es ist wirklich sehr, sehr sicher. Deswegen hat es auch so lange gedauert, das E-Rezept einzuführen. Das sollte ja schon viel, viel eher kommen.
0: Das ist wirklich ein wichtiger Aspekt. Ne? Also da gibt es ja auch einige Pappenheimer, die es vielleicht wirklich ausnutzen und die denken sich, ah, toll, E-Rezept, dann äh, schicke ich es mal jetzt hier an drei Apotheken um die Ecke und dann nochmal an eine Online-Apotheke und dann kriege ich alles hier vierfach.
1: Nee, nee, es ist genau. Also es wird genau dann auch freigegeben oder es wird gesperrt. Das heißt, man weiß genau oder die Apotheke weiß genau, ist das Rezept jetzt noch gültig, darf ich es noch abgeben und genauso sehen es auch anderes, es ist beliefert. Das heißt, da gibt es ja wie gesagt auch schon früher, jetzt gibt es ja auch schon dieses mseq form das heißt, wo dann auch die Medikamente ausgescannt werden, beispielsweise hat jetzt weniger mit dem Rezept direkt zu tun, aber diese ganzen Sicherheitsmerkmale hat man auf jeden Fall auch angepasst, dass sie auch im digitalen Zeitalter standhalten und wie gesagt, das war auch der Grund, warum sie es so ein Stück weit verzögert hat.
0: In diesem Jahr geht es schrittweise los und ab 2020 im Januar. Wahrscheinlich der 1. Januar ist es dann sozusagen absolut Pflicht. Richtig, da
1: ist es auf jeden Fall verpflichtend, flächendeckend, dass alle nur noch
0: dieses ähm, Rezept dann in der Form ausstellen. Tobias, vielen Dank. Gerne doch, ich freue mich jederzeit wieder. Hm? Dann also bis zum nächsten Mal und Ihnen danke ich fürs Zuhören. Die nächste Folge Kernig und Gesund gibt es am nächsten Mittwoch. Außerdem alle Folgen auf kernigundgesund.de und im Übrigen auch auf Ihrem Smart Speaker. Wenn Sie zum Beispiel Amazons-Alexa haben, sagen Sie einfach Alexa, spiel den Podcast Kernig und Gesund oder wenn Sie was von Google haben, okay Google, spiel den Podcast Kernig und Gesund und dann läuft das Ganze. Tschüss.